0: Weg naar het licht. Het familieprogramma voor geestelijke groei van de Stichting Adullam in Curaçao. Het thema voor vandaag heet als zilver gelouterd. Zit u soms ook zo met spanning naar de postbode uit te kijken luisteren? Vaak wordt die spanning vergroot door de verwachting dat er een belangrijk bericht kan komen. Een bericht dat uw toekomst en die van uw hele gezin belangrijk kan beïnvloeden. Zo moest het volk Israël uitgezien hebben naar de bode die God zou sturen en die een heel belangrijk bericht zou doorgeven over de toekomst van het Joodse volk. Laten we eens lezen hoe God de profeet Malachi hiervoor gebruikte. Luister, zegt hij, ik stuur mijn bode voor mij uit om de weg in gereedheid te brengen. En onverwacht zal de Heere, naar wie wordt uitgezien, naar zijn tempel komen. Hij is de boodschapper van Gods belofte, die grote vreugde zal bezorgen, en die zo lang werd verwacht. Ja, hij komt beslist, zegt de heren van de hemelse legers. Profeet iets zeggen wat vele gelovige Israëlieten niet erg schenen begrepen te hebben in zijn tijd. Hun verwachting was immers dat de beloofde Messias de onderdrukkers zou wegjagen en hierdoor zijn glorierijke heerschappij over de hele wereld zou vestigen. Waarom sprak de profeet dan over dat gloeiende vuur, dat kostbare metalen loutert? En waarom moest hij spreken over reiniging van vuile kleren? Waarom zou niemand in leven kunnen blijven als die Messias zou verschijnen? Toen de heer Jezus op aarde geboren werd en Johannes de doper hem dertig jaar later zou aanwijzen als het lam van God, wat de zonde der wereld zou wegnemen, werd dat maar door weinigen opgemerkt. Wat Israël verwachtte was een machtige heiland, die met behulp van wonderen en tekenen de vijand zou overwinnen en zijn volk naar wereldheerschappij zou leiden. Een man die zich als een lam zou laten slachten, die werd niet verwacht Hij was ook niet gewenst. Later zou de oude Johannes, die zelf ook moeite had met deze gedachten toen de tijd, bedroefd het volgende schrijven: Christus kwam in de wereld die door Hemzelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van Hem weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. wie wilde nu ook een koning die zich liet nagelen op een vloek houd, die niet eens zijn biljoenen engelen opriep om voor hem te strijden toen het er juist op aankwam. Teleurgesteld hadden velen zich van hem afgewend, met de gedachte dat er opnieuw weer eens een profeet zijn einde had gevonden omdat zijn boodschap niet gepaard was gegaan met de verwachte uitkomst. Toch had deze bijzondere profeet veel meer zeggenschap gehad dan de profeten voor hem. Dat moesten de meeste joden hem nageven. Eén keer had hij zelfs gezegd dat hij er reeds was, eer dat Abraham geboren was. Als godslaster werd deze gedachte afgewezen. En sommigen dachten dat hij een religieuze fanaticus was, bezeten door een demon. Iemand die claimde dat hij zich gelijk kon stellen met de enige God, Jehovah Elohim. Een gedachte die elke orthodoxe jood in die dagen deed huiveren van afschuw. Nee, een dode kon niets meer te vertellen hebben. Zo dachten Jezus' discipelen er ook over toen hij eenmaal begraven was. Teleurgesteld en bedroefd pakten velen hun dagelijks werk weer op. En twee met name genoemde discipelen besloten naar hun huis in Emmaus terug te keren. Maar dan gebeurt er een wonder. Een wonder wat niemand had verwacht. Ook de overpriesters en schriftgeleerden niet. Jezus verscheen. Hij was opgestaan. Vol vreugde keerde de discipelen weer naar Jeruzalem terug om te vertellen dat Jezus werkelijk opgestaan was en van velen gezien werd. En hiermee begint de christelijke geschiedenis. Het Door Paulus zogenoemde tijdperk van genade en de verborgen raadsbesluiten van God die openbaar werden. Te vergeefs hadden de profeten getracht in te zien, wat hun profeten, profetieën, zouden kunnen betekenen. Maar ze spraken dingen die pas na het kruis en de uitstorting van de heilige geest duidelijk konden worden. De apostel Paulus was de uitverkorene om dit eeuwenlang verborgen gehouden geheimenis te openbaren. De beloofde Messias was het hoofd van een grote menigte gelovigen. Die zou bestaan uit Joden en Heidenen, één kudde met één herder. geweldige boodschap is dat eigenlijk, luisteraar. Het geeft hoop in de meest hopeloze situaties. En iets hiervan hebben alle profeten begrepen en ervaren, waardoor ze met habbeke konden uitroepen. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid. Want ik blijf altijd genade bewijzen. Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij mij komen zegt de heren van de hemelse legers. Kom en ik zal u vergeven. Nu zouden we denken dat velen verheugd zullen opspringen en naar deze hemelse boodschappen toesnellen om blijdenis te doen van hun ongeloof en zonde. Maar de profeet ziet hoe zijn volk zal reageren en velen met hen van de volkeren tegenwoordig. Ze zeggen als antwoord op deze liefdevolle uitnodiging Maar we hebben u geen enkel opzicht ooit verlaten. Waarom zouden we tot u terug moeten keren? Wanneer God dan middels de profeet met zijn volk over dit antwoord gaat praten, geeft het als reactie op de toenadering het volgende te kennen. Maar wat hebben wij dan verkeerd gezegd? Als wij vinden dat het geen zin heeft om God te dienen en zijn geboden te bewaren, en te treuren over onze zonden voor het aangezicht van de heren der hemelse legers, dan kun je maar beter overmoedig zijn. Want wie goddeloos leven, zal het voor de wind gaan, en wie God verzoeken, zullen het er zonder kleerscheuren afbrengen. Wat een arrogant antwoord. Maar hoeveel mensen beseffen eigenlijk dat Gods oordelen voor de deur staan, vanwege onze zonden? Is het niet zo dat de meeste mensen diezelfde houding van onverschilligheid en trots aannemen wanneer ze horen van de oordelen van God die komen moeten? Zeggen er tegenwoordig niet velen dat ze liever sterven zonder God dan dat ze zich veropmoedigen en bekeren? Zeggen en doen velen niet wat er gedaan werd in de dagen van Noach? Ze aten, ze dronken, namen ten huwelijk en zeiden laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat werd dan spottend bedoeld, maar de zondvloed is gekomen en de deur van de ark werd dicht gedaan. Jezus komt terug. Dat is de taal van het geloof. Een taal die Malachi verstond en gelukkig ook door sommige van zijn tijdgenoten hoorde spreken. Luister maar wat hij hoorde zeggen door de gelovigen van zijn tijd. De merkt merkte het toch en hij hoort het. Hij heeft het gedenkboek waarin de namen zijn opgeschreven van de mensen die eerbied voor zijn naam hebben en aan hem denken. Zo bemoedigde de gelovigen elkaar wanneer ze in grote verdrukking kwamen en werden uitgelachen en bespot. De Heere zei van deze mensen dat ze van hem zullen zijn op de dag dat hij voorbereidingen zal treffen voor zijn terugkomst. Deze mensen zullen gespaard blijven voor het komende oordeel en van het aardse wereldtoneel worden weggerukt tot God en zijn troon. Op dat moment zullen de mensen het verschil kunnen zien tussen de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. Eenvoudig, omdat de rechtvaardigen werden weggerukt van de aarde, zoals eens de profeet Jezaja in zijn 57ste hoofdstuk al had geschreven. Maar ook deze gelovigen zullen hier op aarde reeds gelauterd worden, voordat dat einde of die wegrukking kan gebeuren. Van de hemelse bruid schrijft Johannes immers dat zij zich reeds op aarde heeft gereinigd en klaar stond om haar hemelse bruidegom tegemoet te gaan in de lucht. Luisteraar, zult u bij die gelovigen horen, die samen de bruid van Christus vormen, de vrouw van het lam genoemd? Goedenavond.